Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vi sitter som vanligt i Gamla stans bokhandel för, det här, för den här inspelningen då. Och det är Anna Bågstam och jag, P.O. Bengtsson, som är här idag. Och ja. vi har en prominent gäst. Ja! Eh, han... Eh, är ju en novis i poddvärlden. Nej, jag skojar bara. Eh, han har gjort podd som har lyssnats på över hundra miljoner timmar. Och han är en svensk programledare, komiker, redaktör och copywriter. Vi är inte säkra på att vi har fått med allt hängde. Ja, ja, lite för mycket skulle jag säga. Men, ja. eh, har också arbetat som skribent på Nöjesguiden, vunnit ett guldägg och fått stora journalistpriset för sin podd. Värvet. Ja, var nominerad i alla fall. Ja. Välkommen Kristoffer Triumph. <laughs> tack så hemskt mycket. Tack. Ja. Tack. Ja. Eh, vi skulle kunna prata massor om det där som jag precis läste upp nu. Fast vi är här av ett specifikt skäl. Vi vill mm. prata med dig om en bok som du har skrivit. Kul. Den heter Törst. Ja. Gör den. Ja. Mm. ja men jag kanske börjar med. Känns det bra att vara här nu? Ja, det känns jättemysigt att Aha. vara här tycker jag. Det känns som att jag är helt plötsligt en del i ett etablissemang. Ja. ja, när jag får vara med i en bokpodd och sitta i en jättefin bokaffär ja. i Gamla stan. Är det lite ny miljö för dig? Ja, jag har ju varit i bokaffärer förut. Så, ja, men ja, men, 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 men vara, sammanhanget eller etablissemanget då? Exakt, att vara prominent mm. gäst. Jo, jag tackar. Ja, ja, ja men det ja. är du. Definitivt. Ja, Vi brukar ha kanske en eller max två gäster per säsong mm. i, i den här I, precis. podden. Wow. Ja, men vi är väldigt glada att få ha dig i podden. Mm. Otroligt, vad kul. Mm. Tack. Alltså upplägget för podden brukar ju vara att vi också, eh, när vi har läst, vi har läst en bok Törst och då brukar vi prata om vad den handlar om. Och nu när vi har en gäst så tänkte vi om det är okej för dig att, att vi säger vad vi tänker att den handlar om och så får du gärna fylla på eller säga om vi har uppfattat det rätt. Det låter perfekt. Ja men toppen, då kör vi så. Eh, nej men Törst då är ju en dagbok kan man säga. Men jag, är lite, jag vill gärna återkomma till det sen. Jag är lite flygande kring vad som är fiktion och vad som är liksom självbiografiskt. Mm. Men det finns både ett dåtidsperspektiv och så finns det ett nutidsperspektiv kan man säga. Och boken tar sin start när huvudkaraktären som heter Kristoffer mm. <laughs> ställs inför ett ultimatum kan man säga. Att välja mellan alkohol eller sin, sitt livs kärlek. Mm. Och sen får man då följa Kristoffer som ung. Och under en period i livet när det är väldigt röjigt. Och sen har man, förstår man också att det finns en ganska lång period av nyktra år. Och i nutidsperspektivet så försöker huvudkaraktären Kristoffer då komma tillbaka till att, att börja dricka igen. Men dricka liksom, eh, normalt eller inte gränslöst mm. eller man ska säga. Mm. Och det är liksom den övergripande handlingen. Men sen så tänkte jag också när jag läste den här boken att den också handlar jättemycket om en karaktär som är ganska sökande. Det finns många olika spår. 
och till viss del tänker jag om ensamhet också. Mm. Mm. Eh, och liksom sökande efter kärlek i livet. Fint att du har sett det. Med ensamheten. Mm. Pia, har du någonting att tillägga? <laughs> ja, det, var, det var otroligt bra, Anna. Ja, det tack, du sa. Tack. Ja. Eh, jag tänker att, att alkohol och droger tar väldigt, väldigt stor plats i den här människans liv. Mm. Eh, det beskrivs ganska ingående i den här mm. boken, tycker jag. Mm. Så vi, jag ska inte summera mer än vad Anna har gjort, utan uh-huh. jag, jag med det uh-huh. lilla tillägget. Vad, känner du att vi har, har, vi, har vi läst boken på ett sätt som du... Är det korrekt? Ja, verkligen. Alltså, så här, den är väl skriven lite ur den här nya tidens eh, litteratur, liksom den autofiktionella, mm. alltså man, Ulf Lundell givetvis med mm. liksom ett dagbokstriv. Så. Men jag tror jag ganska snabbt insåg att det inte skulle räcka i mitt fall. Liksom Kanske varken, ja, kanske eventuellt litterärt att det skulle hålla. Men eftersom folk vet vem då, om vi tar Ulf Lundell eller Lars Norén. Så har man liksom en lång, lång relation till de människorna. Mm. Och då har man ju inte riktigt till mig. Mm. Så då var jag kanske tvungen, eller det var, inte, det var inget tvång. Men det kändes naturligt att ta med resten av mitt liv också och försöka kanske hitta ledtrådar som jag inte alltid ser själv mm. um, från mitt tidiga liv till till nu tid så. Mm. Men det var intressant faktiskt att du tog upp det här med ensamheten för du är mm. den första som har nämnt den. I, mm. Nu har jag ju fått göra lite intervjuer kring den här. Mm. Och jag var, jag, var, jag var orolig för det jag kommer ihåg att jag bollade det med förlaget. Att mm. så här, men fan, folk kommer ju tycka att jag är så jävla sorglig. Eh, <laughs> som jag bara, tänkte inte heller att det var sorgligt bara, men att det var, lite, det var ganska tydligt. Ja, nej men eh, alltså kar- karaktären Kristoffer Triumph, mm. han är ju väldigt ensam, mm. eh, kände jag också. Mm. Och jag var väldigt orolig för dels, ja, sorglig kan man, är väl en sak och det kan man väl få vara. Men jag var orolig också för att det skulle läsas som att det var en, en självömkande bok. Mm-hmm. Och det hoppas jag att det Nej. inte blev till slut. Ja. Um, Så tänkte inte jag, men jag ja, tänker bra. mer att, att ensamheten består i... Um, Först uppväxtåren och så, där det handlar jättemycket om att passa in eller få vänner eller bli liksom bekräftad eller omtyckt eller man ska säga. Och då är, finns det ju eh, lite olika delar där jag uppfattar det som ja, men till exempel det där med hockeyn och så. Att hitta olika sammanhang så att säga. Mm. Och sen så eh, finns det ju också, eh, jag tänker de här olika vänskaperna. Det är lite så episodiskt. Eh, att Kristoffer att, eh, Triumph i boken gör ju tydliga avslut. Mm. Först den här ungdomskompisen med bandet och sen är det hej då. Och sen folkhögskolan och sen det finns liksom, det är väldigt så episodiskt. Mm. Eh, och sen så tänker jag ju också kring liksom huvudspåret med eh, Cecilia kvinnan som på något sätt den stora kärleken som eh, också, det finns en väldigt romantisk bild kring, kring det här liksom, och att, att hon på något sätt är allt ett mm. eh, och som på något sätt får fylla alla tomheter. Mm. Ja, eller drömmen om det i alla ja. fall kanske ja. Ja. och kanske också även andra relationer familjerelationer och så mm. um, 
Men jag, apropå det där med ensamheten, eller de liksom... Uh, att jag gör så här bokslut hela mm. tiden. Mm. Att, för så har ju mitt liv sett ut. Jag har ju beskrivit mig som en svedjebrukspersonlighet. Mm. Som verkligen så uh, ömsar skinn och bränn, alltså bränner ner jorden och sen flyttar mm. på mig. Liksom. Och måste bli en ny då menar du? Ja, exakt. Mm. Och, okay. och jag bränner gärna jorden innan jag vet exakt vart det är jag ska. Mm. Uh, och så har det nog sett ut väldigt mycket just i, i som du också hittar, alltså det här mm. sökandet. Mm. Är det den lite situationen som du är i nu? Jag tänker att uh, du har ju hållit på med podd jättelänge. Mm. Och är det här att börja skriva liksom en del i det sökandet också? Att det här kan bli ditt nya svedjebruk, eller vad säga. Men det nya liksom... Ja, eh, det är ju en annan aspekt av det egentligen. Eh, jag har ju jobbat nästan bara med podcast sedan 2015 ungefär. Mm. Mm. Och... Jag vet inte hur det är med andra... All, alla kanske har den här rädslan- men jag har ju verkligen alla ägg i samma korg. Eller har mm. haft det. Mm. Um, och det är ju behäftat med en viss oro då. Mm. Att den dagen som... Ja, men, någon riktigt cool människa, vem det är nu ska... Ja, men Zlatan mm. börjar mm. göra intervjuer. För mm. att han är för gammal för att spela fotboll. Mm. Ja, då får ju jag kanske plocka ner skylten- mm. uh, och vad fan hände då? Mm. Um, jag, så att de senaste åren har jag varit mer och mer liksom också då s- försökt hitta andra ja, inkomstkällor mm. egentligen. F- mm. f- men också andra uttryck. Um, ja. Får jag fråga en sak? Ja, har, har du alltid skrivit dagbok? Nej, varken före eller efter det här bokprojektet faktiskt. Ah, okay. Jag har nog försökt någon gång som lite yngre. Um, jag, jag, jag skrev uh, ganska mycket poesi när jag var uh, 1920 mm. den poesin som är det finns ett litet stycke som jag ska ha skrivit när jag var 1920 i boken, det är ju helt påhittat jag, jag mm. vet inte hur mina uh, men jag kan tänka mig att det var ungefär så jag det skrev det hade låtit ja, liksom. okay. exakt. Okay. för jag, jag skrev massa kärleksbrev till den kvinnan som som var min stora kärlek då. Mm. Som mm. faktiskt... Eh, spoiler, nu kan jag avslöja en sak. Hon heter också Cecilia. Men hon fick ett annat namn i boken. För det var förvirrande för läsaren. Att alla mina heter stora Cecilia. kärlekar har... Mm. Ja, det är också stör, En lejonpart av mina stora kärlekar har hetat Cecilia. Ah. Jag har en typ. How convenient. Ah. Ja, ja, verkligen. Ah. Ja, så här, jag kunde ju bara återanvända förlovningsringen nu. Ja! Ja. Ah. Nej, så gick det inte till ja. riktigt. Men, ja, men det hade kunnat vara så. Ja. Smidigt. Uh, nej, men uh, jag skrev massa till henne. Och no, vid något tillfälle, liksom långt efter att vi hade gjort slut, så fick jag alla kärleksbrev från henne för att jag ville göra någonting med dem. Minns inte vad. Men jag måste ha tappat bort dem innan flytt. Mm. Okay. Ja. Men du har alltid skrivit, liksom? Så att säga. Ja, nej, det har jag inte heller gjort, mm. utan... Jag kände inte att jag valde skrivandet. Skrivandet var ju liksom en... Eh, någonting som jag hade ganska lätt för när mm. jag var ja, men ung då. Det, mm. jag var väl, svenska och engelska var det enda jag var hyfsad på i skolan. Mm. Så när jag inte hade någonting att göra, bodde i Malmö, var 19-20 någonting och eh, var arbetslös och skulle liksom hitta ett jobb. Ja då sökte jag praktikplats på Nöjesgården och fick det. Men det var ju inte riktigt så att det var inget kall att skriva. Så, mm. Utan det var ju mer det. Jag hade någon slags fallenhet för det. Mm. 
Så det var en lång period när jag inte ville skriva alls. Jag ville jobba på krogen. Jag ville, det var väl också ett sökande. Liksom. Jag, och sen ville jag ju jobba med reklam. Och då skrev man inte så mycket. Mm. Som jag hade gjort på Nöjeskajen i alla fall. Så det var en lång period. när jag inte. Alltså, och sen har jag skrivit liksom intron och reklamspotter och sånt till värvet. Men, men att just skriva någonting mm. för, för läsning. så Det, det, det var ju liksom... Ja, men det gick ju nästan 20 år mellan gångerna. Mm. Typ. Men följdfrågan måste bli på dagboksfrågan. Eh, tänker du fortsätta att skriva dagbok nu? Ja. Jag var faktiskt på förlaget precis innan där och skickade böcker till lite folk. Och då hade jag tänkt be dem ge mig en, ett, ett nytt kontrakt. Så att, alltså en beställning <laughs> på en ny bok så att jag börjar skriva. För jag måste ha en deadline. Du måste ha en deadline. Ja. Mm. Vi har ju representanter här så ja. kanske kan framföra oss. Ja. Ja. i realtid. Ja, det är bra att säga ja. det i olika sammanhang. Ja. Så att ja. men, men, men det är lite så det funkar. Ja, jag tror det nu. För, för förra gången då var jag ju i, i fullkomligt liksom, eh, fritt fall. Alltså rent mm. eh, livskrismässigt. Och så började jag skriva när jag började medicinera mig. Mm. För min eventuella alkoholism då. Mm. Um, och då var, för då var det så jävla tydligt att okej, okay, nu är jag mitt i liksom ett, ett skifte i livet. Mm. Och nu är jag ju så här, liksom fortfarande lite mätt efter förskottet som jag fick för förra boken. Mm. <laughs> och ganska lyckad har fått så mycket uppmärksamhet. Det är liksom, det är, ja. Men för det jag tänker är... Jag kan, jag kan tänka så här. Förlåt, det där lät så skrytsamt. Det var inte så stort förskottet. Men, men, ja, just det. Alltså som att jag fortfarande sitter och försöker gåslägar på Men du visste också att du skulle kunna ta notan efteråt om vi går ut. Ja, eh, ja, 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 ja. ja, det är väl avdragsgilt. Ja, vad härligt. Ja. Toppen. Den här podden har tagit en annan riktning ja, lite ja. grann. Ja. Nej, men jag skulle bara vilja komma till. För jag tänker att eh, när jag läste Törs så tyckte jag att det var väldigt tydligt att du måste vara väldigt intresserad av språk. Eller jag tycker att det är roligt. Det tycker jag verkligen är en så här styrka. Och var väldigt roligt när jag läste boken. Det var underhållande på många sätt. Och så. Tack så hemskt mycket. Mm. Eh, och då tänker jag mycket så här för ba- dagboksgreppet. Ibland tänker jag att det är väl ett, kan ju vara ett sätt att liksom ta kontroll över en del av livet. Eller ett sammanhang. Eller vad man ska säga. Och jag får intrycket av att det var det för dig. Att det var liksom ett sätt att ta kontroll över den här situationen då i tillvaron eller? Mm. Ja men det var nog ganska terapeutiskt och sen hade jag ju eftersom en bieffekt av den här medicinen som jag käkade mm. och det, det, för, det är ju med i boken också mm. att jag, när jag första gången läser liksom bipacksedeln och, mm. och liksom väcklar ut den här telefonkatalogslånga <laughs> listan med biverkningar ja. och bara okej, okay, ja det är därför jag inte kommer när jag ligger ja. det är därför jag inte sover <laughs> det är därför jag inte har någon aptit så här. Ja. alltså det var så jäkla många eh, konstiga grejer med det där, men det fattade inte jag förrän flera månader in så jag sov ju aldrig jag mm. slutade liksom i princip sova Somnade febrigt vid elva, vaknade vid tre och gick ut och gick liksom. Var det då du också fick tid att skriva? Ja, exakt. Ah. Så när jag kom hem mm. efter mina långa promenader, då var ju klockan fortfarande typ fem, halv okay. sex. Ah. Jag förstår. För man tänkte också nämligen när man läste sen när sjutton hinner du skriva. Mm. 
Men det var ju då. Så det pågår ju en massa saker hela tiden i ditt liv. Ja, men vad kul att du upplever det så. <laughs> <laughs> För så upplever det inte alls. Jag, 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 det händer att jag inte... Jo, det, det är mycket i och för sig. Men... Får jag vrida tillbaka lite till det spåret som du pratar lite om mm. i boken? Eller ganska mycket mm. pratar om. Och då är det, det är liksom eh, kopplingen till vardagar, alltså hans Starbucks-serie mm. är ju alltså given och du pratar om den själv. Men titeln mm. på din bok, Törst, är ju mm. också en titel på en Ulf Lundell-skiva. Mm, hans andra. Hur har du mm. tänkt kring det? Det var nog bara en lycklig slump faktiskt. Vi, vi hade en annan titel på boken, vi, vi hade flera olika titlar, men vi menar jag, jag och förlaget. Och sen hade jag nog gått och smakat lite på törst. Men så kom den helt opåkallat också från förlaget. Och då kändes det så här, okej okay, men om alla tycker att den ska heta törst. För jag var lite osäker till det. Det var därför jag nog inte hade liksom uttalat mm. den. Mm. Vad hade du tänkt att den skulle heta? Alkohol, narkotika, tobak ville jag att den skulle heta. Uh, um, ant. Ant, ja. Och det är, bara, det är, det är en viss generation ah, som har exakt. en relation till det begreppet. Ah. Jag vet inte om vi, jo, men vi här inne har det. Vi tillhör alla samma generation ja, tror jag. Ja. I alla fall på ja. scenen. Ja, för att, eh, I mitt fall då var det ju antdagen då mm. i Paulinska skolan när det kom en pundare från Eskilstuna utan tänder och berättade att om ah. man röker hars ah. om man röker hars då blir det... Ja men det är så att tar man ett blås får ah. man en, en heroinspruta i benet. Exakt. Direkt. Mm. Mm. Men det var ingen annan, det var många på förlaget som mm. var födda på typ 90-talet ja, och så. Fattar inte det alls. Jag fattar ingenting. Ja. Men det fanns också en, en vag koppling till, men det är ju en jävla obskyr bok. Men det fa- finns en bok som heter Recension av Johannes mm. Nilsson mm-hmm. som kom någon gång på 90-talet. Och det var en bok i bokstavsordning när han recenserade alla knarksorter han hade provat. Um, och jag vet inte om han fick ihop hela alfabetet. Det är i sådana fall mycket imponerande. Uh. Otroligt jobbig research. <laughs> ja, ja. Uh. stundom jobbig säkert. Uh-huh. Ja. Uh, amfetamin har vi ju. Och sen uh. beta-blockerare, eller vad har vi mer? Ba- Bamyl. Ja. Det tog den här botten också en ja. annan riktning. Det, det stupar redan på B i uh-huh. mitt fall. Jag vet inte. Jag var nog lite uh, influerad av den i min titel där. Att jag tyckte mm. att det lät lite häftigt med alkohol, mm. narkotik och tobak. Mm. Men nej, uh, törst ja. uh, blev det. Men så törst är ingen blinkning till uh, Lundell på samma sätt som... Alltså så. det gör ju ingenting. Eftersom hela jävla boken är genomsyrad av honom Exakt, på ett eller annat sätt ändå. Man tänker att Ulf Lundell är en stor förebild. Ja, typ. men han är ju inte riktigt... Eller mm. så här, jag tycker jättemycket... Det finns massa låtar han har skrivit som jag har lyssnat mm. på mycket också. Eh, han har ju också skrivit en låt som heter Cecilia. Mm. Som i och för sig är någon slags disslåt till någon brud som är efterhängsen, tror jag. Mm. Eh, så det, var, det är lite... Det blir inget Otur. anthem hemma, Nej. så att säga. Men... På en ganska bra skiva också ligger den. Är det... På utanför mig. Ja, som jävla underskattat pl- ja, platta. Mm. underskattad. Mm. Men det är kanske också har lite att göra med att han satt i typ två veckor för vapenvägran. Och sen så kommer han ut och så skriver han ett helt album som heter Utanför murarna. Mm. Just. Ja, ja, jag vet inte, men det var... Jag menar, det är klart man hinner skriva mycket musik på två veckor. Mm. Det kan vara en månad också. Men ja. det, var inte sådär, det var inte en riktig volta tycker jag. Han satt inte åtta år på hall. Uh, uh. Uh, men ett helt annat spår som jag bara 
för, det, för det känns ju lite som att... Eh... Obs, jag älskar Lundell, kom gärna till podden. Ja, just det. <laughs> ja, 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 just det. Han vill aldrig komma till värvet. Nej. Mm. Jätteknasigt. Men, eh, jo, men nej, men för jag tänkte på... Eh, jo, men så här, för när man läser Törst, eh, det var ju varit inne på, så, lo, så liksom får man ju känslan att huvudkaraktären är liksom... Eh, ja, men söker runt väldigt mycket och vill liksom hitta sin plats, eller man ska säga. Men också så här tappar tålamodet är ganska snabbt. Mm. Jag tänker på liksom, det finns olika delar men, men typ hockey så här, ger upp väldigt snabbt. Mm. Liksom. Hur gick det eh, med när du skulle skriva? För jag tänker att om man har skrivit en bok så vet man ju hur jävla mycket jobb det är. Mm. Eh, hur kändes det? Liksom? Eller är du en person som ger upp? Eller, eller har du liksom... Jag tr- jag tror att jag kan vara det men samtidigt så just eh, just med boken så är det var det lite speciellt för det växte så himla snabbt det dokumentet mm. förlåt P.O. när du frågade förut om jag har skrivit dagbok så är, och jag svarade nej så är det liksom en liten sanning modifikation för att sen jag träffade Cecilia så eh, hon är ju egentligen fransk och spansktalande och vi, i början pratade vi engelska och sen så bytte vi till svenska eftersom vi bor i Sverige mm. eh, och det är bra för henne att hon utvecklas här men när vi har bråkat så har väl jag känt att orden inte har räckt till ofta, alltså att jag ska säga saker för då kommer de ut med affekt eller eh, ja, med massa känslor så och då har det varit rätt skönt då har jag dragit mig undan så jag har skrivit en lång jävla drapa på liksom sms eller whatsapp istället mm-hmm. så jag hade det lite i mig på något sätt för jag har mm. gjort det ganska mycket dragit mig undan och skrivit mm. så nu när jag skulle och den här, hela boken är ju ett långt utdraget gräl kan man säga på mm. ett sätt mm. um, och och det växte så pass snabbt det där jäkla dokumentet och fick Liksom, vid en viss punkt så blir det för mycket text för att man ska låta det gå till spillo på något jävla sätt mm. så jag blev skyldig den att göra klart mm. och sen när man har signat med ett förlag ja då blir de ju jättearga om man inte ah, nej, då har man inget var längre ja. <laughs> men läste Cecilia längs vägen nej men fick hon läsa den innan det gavs ut? Ja. Eller fick hon läsa på utgivningsdagen? Nej, hon, hon, hon har fått läsa. Ja. Och, och vilket språk skäller hon på dig på? När hon skäller på dig? Engelska. Hon skäller på dig. Mm. Mm. Men för jag tänker också så här att om jag skulle skriva eh, dagbok eller skriva en bok som delvis var liksom självbiografisk eller om mitt liv då tror jag att när jag, när jag liksom sitter i efterhand och gör det skulle jag bli supersugen på att kanske redigera mig själv lite. Mm. Passa på liksom. Mm. Eh, hur, hur liksom trogen måste man vara hur gör man där liksom? alltså i mitt fall så måste man ju inte alls vara det eftersom den är labelad som en självbiografisk roman mm. så jag har ju förhållit mig väldigt fri till eh, sanningen mm. inom citationstecken vad, det, vad den nu är uh. eh, jag har känt att jag har haft en plikt snarare mot boken än mot sanningen eh, därmed inte sagt att det inte är mycket som är sant i boken mm. Mm. Eh, 
jag skulle kanske till och med gå så långt som att säga att det nästan alltid är sant. Men vissa grejer är, är också helt jävla påhittade. Mm. Mm. Kan du inte ge något exempel på något som är påhittat? Ja, men det var ju... <laughs> ja. Alltså den där, den där hockeygrejen kanske är lite vässad till exempel. Ah, ah. Uh, jag kanske spelade hockey lite längre än det framstår ah, i, som ah. i boken. Ah, det jag, jag, som en burpa. <laughs> jag kan kanske också ha hittat... Är det här... Jag spoilar för mycket nu. Nej. Nej uh, <laughs> det, jag, jag kanske... Jag är inte ens säker på att jag, det där är sant att jag liksom gick upp i skogen istället för att gå till träningen. Jag, det finns också ett annat sätt att berätta sanningen på som jag funderar lite på. Det, alltså det är, Anna pratade om de här två tidsspåren som finns i romanen. Mm. Ett är då liksom, eh, det här med Cecilia och hennes ultimatum och er kamp för kärleken. Och det andra är ju din barndom och din uppväxt och liksom, ja, nedslag genom din uppväxt egentligen. Mm. Men eh, det kan ibland vara ganska långa luckor eller stora luckor mellan mm. två nedslag. Så, så där försvinner det ju en hel del vad ska vi kalla alltså, det försvinner en hel del handling mm. så det är ju ett sätt att berätta en sanning på att utelämna saker som är obekväma eller inte passar in i historien eller vad det nu kan vara mm. har, har du tänkt så när du, när du väljer att det går ganska lång tid emellan nedslagen ja um, ja alltså så här, när jag gick till förlaget så var ju då själva grunddokumentet var någonstans en bit över 600 000 tecken. Mm. Mm. Som ingen på förlaget orkade läsa. <laughs> uh, så att uh, där, där, bara där försvann ju en hel del. Och sen så satte de mig på, in, istället för att liksom låta mig skriva vidare på det här monsterdokumentet så satte de mig på att skriva ett väldigt liksom formatiserat eh, synopsis mm. eh, och det där höll jag på med i säkert fan två månader det var ett vidrigt arbete men, mm. eh, men då tror jag det var liksom lite sista chansen att göra någonting med de olika tidslinjerna för tanken var ju att det skulle vara en eh, jag ville berätta om, om mig och mitt Liksom min missbrukspersonlighet eller riskbrukspersonlighet och eftersom den, den tidslinjen tog sin, tar sin början någonstans med den första fyllan när jag är elva Just det. och sen så tar den det spåret tar slut när den kommer i kapp den andra tidslinjen mm. hade jag tänkt, jag är inte säker på att det är så uppenbart i boken men det, det är i alla fall så att de ska liksom mm. mötas och eh, skulle jag då framåt deadline komma på att nej men fan det där kapitlet håller inte då, då faller ju hela den eftersom det är varannan kapitel då måste jag också steka någonting i nutiden sådär. Mm. så det gjorde jag ju väldigt ogärna och det gjorde vi nog inte heller men jag vet inte nu svävar jag iväg här för, för att försöka svara på din fråga men, mm. men jag tror att det helt enkelt är nedslag och sen Sen är det ju också ja men från det att jag breakar med eh, värvet så är det väl inte, det, då är det nog ganska, alltså det är rätt långt mellan, det är nog där det är som längst mellan nedslagen. Mm. Och jag, vet, jag, kan, jag har inget riktigt svar på varför det blev så. Um, 
Jag tycker att du har svarat på det. Alltså, det kanske är medvetet både från din sida men det kan också vara klassiskt redaktörsarbete. Ja. Att här går vi in och, och stryker mm. för att eh, göra det mer intressant för läsaren mm. helt enkelt. Så. Ja. så det kan ju vara en kombination av flera saker. Ja, och jag tror också att utan redaktörer så hade jag nog varit liksom, ja men då hade jag säkert fortfarande suttit med något sånt två miljoners dokument och mm. pillat. Mm. <laughs> det låter så roligt. Ja. Mm. Men, och, men vad jag tänker på, hade du någon liksom så här, eh, förebild? Eller, du pratade lite om Ulf Lundell och så. Åsa Lindeborg mm. nämns ju också rätt mycket i boken. Och Lars Norén och lite ja. så. Liksom. Åsa Lindeborgs eh, Året med 13 månader är ju mm. en väldigt bra mm. bok tycker jag. Mm. Ja men vi har haft den i vår podd också. Ja vad kul. Underskattad liksom språkligt. Eller, eller språkligt, så här, inte underskattad utan förbisedd tror jag. Ja. Det var så mycket liksom. Den är underbar. Ja. Är det okej okay man klarar av sig ja, lite? Det, man, ja. man får klara sig i vår vi, podd. Den här podden gick ju en gång till på Youtube. Ja. Men så är det inte längre. Nej, okay. Nu ja, kan skönt. man klara av sig. Ja, jag vet, det, då kan jag sluta älska med kameran som jag har ja. försökt ägna mig åt. Ja, ja, ja. Exakt. Ja. Eh, ja, men Åsa Lindeborg ja. eh, pratar vi om. Men, men sen är det väl så här också att jag, menar, det är ju, jag blev mycket smickrad förut när du sa att det verkade som att jag tyckte om språk. För att eh, jag tycker ju om språk. Alltså mm. jag är ju liksom, även om jag, det har gått en lång del av mitt liv när jag inte har... Eh, skrivit, skrivit så så har jag ju samlat på mig ord liksom, och nog haft jag vet till exempel att det, det finns en, en en formulering när jag och mamma i, i Törs då mm. när vi kommer till Östra Grevie och så, så, så står det typ så här att gruset sjunger under Volvon när vi svänger in på grus. Mm. Alltså någonting mm. på, inte, det kan inte vara grus och grus. Ja, skitsamma. Det är en Gru, jättefin scen tycker jag. Grus, grus, det är en fågel va? Hela tiden. Det vet jag inte. Vilken Gru, fågel är det? Grus, grus är en vinbar på Odenplan. Trana, ja, kolla, det betyder trana på latin. Ja, ja det är en ja. vinbar på ja, Odenplan. Perfekt, ja. Ja. Eh, att förväxla med grabbarna grus, som inte är en vin... Bar, tror jag. Eh, hur som helst. Eh, och den där formuleringen den hade jag gått och burit på i så här, eh, 20 år. För jag började skriva någon slags eh, bok för länge sedan. När jag hade druckit en flaska rödvin. Och sen så eh, skrev jag ett kapitel och läste upp för min pappa i telefon. Och sen glömde jag bort det i, i jättelång tid. Okay. Mm. Ja. Så att det, det, jag, har, jag har liksom. Jag, jag var ju också ett väldigt läsande barn. Ja, men det fattar man lite när man läser törst också. Mm. Eh, jag tänkte särskilt på det, att det är någon situation när, du, när den unga Kristoffer är hos sin pappa på helgen och har tråkigt och mm. läser en bok. Mm. Jag tänkte på det för när jag var i den åldern hade jag kanske inte själv valt det då. Men man uppfattar att du är ett läsande. Ja, det tycker jag känns mm. i ditt språk. Alltså ditt språk bär ju berättelsen väldigt bra. Tack, tack. Det måste jag säga. Verkligen. Men, men hade inte ni en sån riktig jävla bokslukare ålder? Jag hade jo, inte det, jag men... hade en andra också som okay. liksom kom igång efter 40. Ja, typ. ja wow. Så. Ja. Mm. Jag läste bara serietidningar fram tills jag var 20. Oh, men, okay. men det kan vi ta en annan på. Ja. <laughs> Nej, men jag, men... jag vet ju det, för jag, jag var så inne i böcker ofta så jag, jag cyklade runt i Strängnäs och läste samtidigt. Det var jättedumt, det tycker jag inte jag man ska göra. Nej, det är jättedåligt. Eh, för det var ju ofta saker mm. i vägen då. Mm. Eh, och det såg lite jag. nu med el. 
ja. Så. Ja, nej. Men, men vad läste du för något då? Ja, precis. Man då. Det är man ju nyfiken på. Alltså nu har jag tvingat min son att läsa eh, eller han vill läsa tillsammans när han ska somna så läser vi Godnatt Mr. Tom mm. eh, Michelle Magorian och den gjorde ju sånt otroligt ah. intryck på mig. Mm. Fantastiskt. Och nu när jag läser den för honom så inser jag så här, mm. det är inte så kul för en 13-åring idag. Alltså, det är så mycket... Är det? Gru- det är det passerat. Ja, det, har, det, det, är det finns den inget... Den blir otroligt berörd jag tyck, Ja, jag trodde också att han... Men han fattar inte ett piss alltså, mm. av just Nej. den aspekten av ja, det. Men, och ha, märker du vad synd det är? Ja, man bara grät vill, ju. Ja, jag grät precis hela tiden. Ja. Men han tycker inte så. Nej, då var ju helt jävla iskall. Okay. <laughs> Nej, vad tråkigt då. <laughs> Nej, men... riktigt så är det väl inte. Men, men det är ju liksom... Och sen är ju vi, jag är ju skilsmäss och föräldrar, håller jag mm. på att säga. Så att han är ju hos mig varannan vecka. Så det blir ju lite ryckigt, va? Mm. Men sen så är det ju, det är ju jävligt mycket liksom mörkläggningsgardiner och folk som stickar tröjor till honom. Och så, alltså ja. till Willy då ja, i boken. Ja. Det tar liksom 200 sidor så tror jag han fick ett så här pennor. Ja, exakt. Med. Men det tog jättelång tid. Ja, men vad duktig ja. han är på det. Ja, jag vet, jag vet. Ja. Men jag älskar den här boken. Men du, Istoffer, hinner du läsa någonting för din egen skull? Nej, det är det som är så sorgligt. För eh, nu får jag... Alltså, jag är ju ett förlag nu. Har jag skrutit om det tillräckligt? Nej, du är inte snämt det. Vad kul. Nej, men ja. bookmarket, jätteduktiga. Ja, ja, du menar så. Nej, men de förser mig med böcker och sådär. Ja. Och jag får ju ganska mycket böcker i jobbet också, men... Det är alltid någon jävla gäst som har skrivit en bok. Mm. Alltså i mm. värvet pratar mm. jag om det. Och då måste mm. jag ju läsa den. Ja, just det. Men då läser du ju. Jo, fast det är inte nöjesläsning Nej. så. Jag skulle ju gärna vilja liksom... Alltså mm. nu när eh, Nobelpriset i litteratur skulle till känna ge så mm. de satt i p och, och alla hade läst så många liksom... Potentiella liksom. Ja, exakt ja. så. Och jag var så jävla avundsjuk på det där. Ja. Mm. Okay. Ja, ja, men nej. det hinner du i alla fall ja. inte. Nej, jag gör inte det. Du och, vet att vår podd bygger på att vi önskar vad vi vill läsa. Ja, 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 men det är ja. ju perfekt. Det är väldigt bra. Och sen lö- löser vår producent det. Ja, ja. <laughs> exakt. Nej, men det, ja, det är också lite roligt för att när jag kan så lyssnar jag på ljudbok när Aha. jag ska somna. Ja. Uh, och uh, det, nu eftersom jag har skrivit om törst då, så uh. får jag ganska mycket så här DM på Instagram framförallt uh. av, av läsare då, som kommer med välvilliga tips om, uh, om litteratur och, och sånt som jag borde läsa uh. som har med risk eller missbruk att göra uh, yeah. mm. och då har jag fått en, ett tips om en jätteintressant uh, oh, jag vet inte vad han heter jag kan kolla upp det men eh, en superintressant eh, ljud, den finns bara på ljudbok på Bookbeat. Eh, men då är det det att jag är så jävla trött på kvällarna va? Så då sätter jag någon sån timer på sju, sju minuter ungefär. Ja. Och så somnar jag någonstans då. Ja, innan. Uh-huh. Jag märker inte att den stänger av. Mm. Och då nästa dag så måste jag ju hitta var någonstans jag var mm. när mm. den stängde av. Alltså när jag somnade. För den stängde jag av efter sju minuter. Så då spolar jag tillbaka lite för mycket. Ja. Eh, och sen så tänker jag så här. Ja men det här har jag igår. Men det spelar inte så stor roll. Nej så du hör om och om. Och så blir det samma sak. Då på, så jag liksom läser ja. bakåt. 
Ja, jag fattar. Jag, så jag memento, kommer, det blir något konstigt. Ja, fast lite värre. Ja. För jag, kommer liksom, jag, kommer, jag kommer börja på hennes tidigare bok nu, ja. snart. Alltså, ja. jag kommer... Ja, jag liksom, fattar. Ja. Så att det, ja, det är Men svårt. för i Törst så somnar ju huvudkaraktären till Fredrik Backman. Ja, <laughs> precis. Inget. Ja, det är ingen diss mot honom, utan det är med det. För att han är ju en sån han är lite drömgäst i värvet, jag, ja. jag har läst honom. Och, och då tror jag, just när jag somnade till honom så kände jag väl också att jag var tvungen att ta en liten paus från Ulf Lundell och, <laughs> och alltså att jag läste honom på speck alltså Backman mm. då för uh, ifall han någon gång skulle komma Ja, jag förstår i, i, i podden. Har du någon liksom drömläsare av din egen bok nu? Är det någon du tänker säga, tänk om den här skulle dema mig och säga, nu har jag läst din bok Ja Robin Mm Vore det kul? Ja. Jag vet inte vad hon gör nu för tiden. Ingen aning. Hon spelar väl in någon platta? Ja, hon fick något pris alldeles nyligen. Det var kul. Det verkar som att det går en trend i att... För jag såg att Roy Andersson också hade fått ett stipendium. Mm-hmm. Som om han... Behövde det? det? Ja, verkligen. Så här. Och Robin fick också det. Ja, ja, så, men, det mm. ja. men har du någon som du inte vill ska läsa törst? Så konstig fråga, men... Ja. Nej, men det skulle väl vara det skulle väl vara Breivik då. Ja, uh, ja. Nej, jag vet inte faktiskt. Ja. Nej, men för, uh, nej, men anledningen till att jag frågar vad jag tänkte så här, för att man skulle ju kunna läsa Törst också som att för här, där får ju liksom huvudkaraktären också en medicin för att försöka klara av sin liksom, sina dryckesvanor eller mm. vad jag ska säga. Och det finns ju säkert de som har jättemycket åsikter kring liksom hur man ska hantera sitt dricka. Alltså du vet vem mer så jag okay. tänker. Okej, ja liksom. men då förstår jag din fråga lite mm. bättre. Och det har ju varit en farhåga. För jag har varit jätteorolig för att... Ja men inom citationstecken alkisar ska liksom... Mm. Eller... Ja, att folk som är, lever i nykterhet mm. på något sätt ska tro att det går att... Börja dricka igen för att jag mm. gjorde det. Mm. Um, och det tycker jag ju inte att man ska göra. Alltså, mm. Ska man börja dricka igen efter en lång eller kort nykterhet då måste man ju, tycker jag, gå till en läkare och få hjälp med mm. det. För det, det tar inte min bok hand om. Och det var, har varit jätteviktigt för mig också att den inte är... Den är ingen debattbok, det är liksom mm. ingen fackbok Nej. på något sätt. Det är verkligen en roman. Mm. Um, så, uh, ja, så, på så jag vill jättegärna att folk ska läsa den men inte på det sättet då. Mm. Mm. Ja, men precis. För det är, jag tror att alla som läser den fattar att det är, det är jävla hassel att hålla på med. Absolut. Det känner man ju när man ja. läser den. Bra. Verkligen. Mm. Vad, vad tror vi om framtiden då? Alltså, hur ser det närmaste året ut för dig? Vad, vad är dina planer? Ja. Jag intervjuade för ett par timmar sedan Jonas Eriksson, fotbollsdomaren som nyligen kom ut med en bok som heter Korthuset. Och eh, han sa så här, ja men jag vill hålla 2022 fritt ifall det dyker upp någonting. Och det lät så himla uppfriskande tycker jag. Jag kan ju inte hålla ett år fritt för då skulle jag inte ha något eh, jobb liksom. Men, så jag måste ju gå till jobbet en gång i veckan och intervjua någon. Mm. Som eventuellt har skrivit en bok eller gjort en film eller så. Men, men 
jag vet ju inte riktigt det. Alltså jag skulle jättegärna vilja att förlaget sa som sagt att de vill att jag ska skriva en bok till. Mm. Och kanske mm. också att de sa så här, men, men den får gärna vara lite mer fiction. Mm. Uh, du är sugen på det? Ja, kanske samma universum har jag en tanke om. Mm. Att det fortfarande är Kristoffer Triumph men att, det mm. är med, att jag får gå loss mer. Mm. Så det har jag en idé om. Mm. För att, och jag tänker att i Törst så finns det ju en annan bokidé presenterad. Nu ja, handlar det ju om pedofiler då. Ja, exakt. <laughs> men, men ändå en fiction liksom. Det finns ja. en tanke om att skriva något ännu mer fiction. Jo, precis. Ja, den är ju precis. Ja, jag har en pedobok där. Ja, mm. det är svår, kanske lite svårsålt. Det är en svår men, genre. Men ja. man vet inte. Ja. Det är smal genre också. Kanske. Ja. Men ja, vem vet. Förbjuden. Bryter ny mark. Ja, Förbjudna känslor och tankar. Ja. Det finns, alltså, jag har ju... Nej, men anledningen till att jag skrev om det var ju att jag hörde en väldigt, väldigt fin radiodokumentär om en kille som på ett tidigt stadium i sitt liv förstod att han hade den dragningen. Och som hatade sig själv som otroligt mycket för det. Och hade satt upp väldigt strikta regler för det är ju tydligen så med mm. pedofili att det är ganska många som har, eller ganska många men det är väl liksom kanske 3, 4, 5 procent av populationen som har ett drag åt det men de allra allra flesta lever ju aldrig ut det mm. och just den här radiodokumentären den skildrar en kille som också han har liksom i regelverket som han hade satt upp för sig själv så fick han bara ta del av fiktion Mm. Alltså det fick inte finnas några riktiga, verkliga barn som får illa. Liksom. För det tyckte han var så ja, vedervärdigt. Han förstod ju det ur ett moraliskt perspektiv. Liksom. Så jag kan tänka mig att hans Lolita var ganska sönderläst. Mm. Mm. Uh, men jag tyckte att det var något så otroligt spännande i just det människoödet. Så. Men det kanske man kan göra på något annat sätt snarare än... än uh, um, Just den roman. Men du tänker människoärdet att man inte tycker om sig själv och att man aldrig får egentligen leva ut det man vill. Ja, men precis. Som, lite som ett fängelse nästan. Exakt. Men med det sagt, min, jag har en liten teatergrupp som heter Sofobuskis som väl kanske är lite vilande just nu. Men min, min kollega Johanna Stellberg där gjorde en, en kortfilm med Ole Sarri som också är med i min teatergrupp i huvudrollen. Och den heter Jag är pedofil. Det är lite on the nose, själva titeln. Mm. Men den handlar då om att uh, Ole Sarri kommer... Alltså det är inte Ole Sarri utan hans rollfigur. Mm. Mm. Ja, Bene, ja, precis. Bra att du förtydligade. Uh, kommer ut för sin familj som just pedofil. Då. Som inte heller har levt ut någonting. Men, mm. men, uh, och reaktionerna på det då alltså? Uh, precis. Okay. Mm. Och, uh, och hon var i kontakt med någon som forskade på det här. Uh, och det finns ju... Uh, det finns eh, på dark web något slags kampanj för att hitta folk och, och, som, som vill få hjälp, som vill få mm. terapi. Så att ja, det är, ja, någon gång kanske man gör någonting på det där. Men det, det är nog inte nästa projekt för att svara otroligt långt på den ja, frågan. Ja. Det men det kommer, ett, det kommer ett nästa projekt helt enkelt. Ja men det hoppas jag att det mm. blir mer skriv. För det var ju under stundom väldigt kul. Mm. Vad var det du tyckte var kul under stunden? 
Nej, men det var ju ordsnickeriet faktiskt. Mm. Jag, jag märkte att jag hade saknat det. Mm. För det ja. Nej, men, och jag tänker, jag håller också på med skriv, men jag tänker att det är ett så här, det är så här projekt som aldrig tar slut heller. Om man älskar att ha en hobby som man kan hålla på med dygnet runt och till förbannelse så är ju liksom en skrivhobby perfekt. Mm. Eller hobby kanske inte jag ska säga men, men att hålla på med skriv då är ju något som man det tar aldrig slut. Nej, liksom. visst. Och det finns alltid en utveckling eller man ska säga. Men det låter ganska skönt att det aldrig får ta slut tycker jag. Ja jag, men exakt. Jag har ju haft den grejen med musik att jag har massa instrument och, och mm. grejer i min ateljé och sen så när jag har en stund över så går jag liksom och rensar huvudet lite som sorben mellan två rätter på en fin restaurang. Mm. Så går jag och gör någonting, något meningslöst liksom ljudprojekt i datorn. Och, och bit eller någonting eller? Ja, exakt. <laughs> och så blir det bara 28 sekunder eller mm. en och en halv minut eller någonting sånt. Och sen så behöver det aldrig bli klart. Och det är så jäkla härligt att ha en arena mm. där det inte finns några deadlines. Liksom. Det finns mm. inga krav utan det, det får mm. vara så. Det ligger fyra och en halv tusen halvfärdiga, alltså inte mm. ens halvfärdiga men embryon till låtar i min dator. Mm. Och det är fint. Men är inte det, för det som jag tänker kan vara så här en block kanske senare eller när man arbetar med det. Det är just det som du var inne på nu att om man kommer till att man vet att man till exempel då måste skriva, man har en deadline och det finns också krav. Mm. Det är ju svårt då. För jag tänker då försvinner ju det här lustfyllda. Jo, och så måste det kanske också vara. Um, alltså så var det ju verkligen f- i, när jag f- fick när det blev mm. förlagd och det blev deadlines mm. och så här. Mm. Så vet jag inte det, det, jag har aldrig hört någon som har pratat om det men, men en aspekt av det där med deadlines och det, det var ju att varje gång jag fick tillbaka min text mm. så blev jag helt katatonisk. Alltså jag kunde liksom inte, jag såg att mejlet hade kommit uh-huh. och att jag var, jag, nu måste jag göra det. Mm. Men jag kunde liksom inte förmå mig, det var, jag behövde ha, deadlinen behövde liksom verkligen hänga, alltså den, den, deadlinen behövde ha en deadline. Jag, jag behövde se den liksom i kalendern. Nej men nu, nu kommer nu det, det liksom, liksom inte strid. gå. Om, mm. en, om jag ens sitter dygnet mm. runt från och med nu så kommer jag inte in färdigt. Och så han är ändå färdigt ah, okay. liksom varje gång i mm. princip. Men det här kan jag relatera till jättemycket. Jag har själv det som arbetsmetod tyvärr. Mm. Ja. <laughs> men, och inte liksom, det är inte självvalt, det bara blir så. Ja. Men just att man också hamnar i det här katatoniska tillståndet. Mm. Ibland tänker jag att det också är för att när jag öppnar det här mejlet så innehåller det naturligtvis Massa feedback. Mm. Och en del av det är ju behäftat med lite obehag. Mm. Och alltså inte så att det är jobb... Liksom all feedback är ju till för att förbättra. Men obehaget handlar om att jag känner så här att jag har gjort något dåligt. Mm. Och det är någon sorts skam liksom som alltid finns med. Det är därför jag sitter och stirrar sig några dagar mm. tills det är för sent. Och sen blir det så här dygnet runt arbete. Ja, intressant. Ja, men då har vi samma. Att man liksom måste på något sätt ladda upp för att liksom orka... Ta tag i det där mm. som är så värdelöst. <laughs> alltså, <laughs> men och, också, och kanske att, att eh, vet inte hur du känner kring det, men i andra sammanhang så tycker jag inte att det är lika jobbigt. Men kanske när man skriver saker så är det så himla blottande. Mm. Så då blir det så extra pinsamt. Liksom, men ni får det liksom inte att låta så aptitligt att skriva. <laughs> jag tänker ju liksom att skriva är ganska lustfyllt också. Ja, men det är för att du har lämnat det, precis. <laughs> det är därför jag, jag förstår. <laughs> 
Och då ja. tänker jag att hjärnan gör om. Nej, men det, det har ju varit också... Alltså mm. det, som var, det finns ju någon episod liksom när jag åker iväg och skriver. Eller det finns flera mm. episoder när jag mm. åker iväg och skriver. Mm. När jag på riktigt liksom säger uttryckligen att det är det mm. jag ska göra. Uh, och då är det ju ljuvligt liksom, när jag mm. sitter i Stallarholmen eller på uh, Lökholmen utanför mm. Sandhamn. Uh, eller i, i Sigtuna. Mm. Um, jag har ju varit jätteinne på att jag ska söka stipendium till Villa Munte. Heter den det? Jag just vet det. inte, tror det. Ja. Ja, men så skriv läger höll upp sen. Precis. Men... Som ja. just det. Och det, det är inte det. Alltså, jag kanske hade kunnat liksom betala det själv. Och det skulle jag ju göra också kanske. Men det är just det att man vill sitta i den där jävla kåken. Mm. Mm. Jag har varit på den på Capri. Men, och de delarna i Törst, det blir man ju väldigt inspirerad av. Det är verkligen mysigt. Ja, typ att sitta Tack. på sommaren och det är varmt. Och ja. liksom, det är ju härlig känsla. Ja, ja det var mm. ju sommaren när jag började skriva och sen så blev det höst. Mm. Ehm, och så. Ja. Mm. Det, var, det var det ja. bästa jag har sagt idag. Ja, ja. exakt. Ja. Typiskt citat. Man sen, kan kom lyfta det, sen kom det vinter. Ja. <laughs> ja, men skriv mer, Kristoffer. Tack så mycket. Ja, det låter som att ni tyckte att den var okej. Okay, alltså. ja, ja, det har varit jätte, ja. jätteroligt. Vi hinner inte med fler boktips. Vi brukar ju liksom runda av med en massa boktips. Ja. Men vårt boktips idag är väl Kristoffer ja, Trums torst. Precis. Ja, vad roligt. Ha, men Tack för att du avsluta. ville komma och så. Mm. Tack för att jag fick mm. komma. Det var jätteroligt. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 